0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di Gio. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B per raccontare un'altra strana storia drammatica e misteriosa legata al mondo della musica perché ci sono storie, grandi storie importanti e avventurose che anche se non sono direttamente di musicisti o di gruppi musicali hanno una colonna sonora particolarmente forte e strettamente connessa perché sempre da quelle parti si svolgono il mondo della musica lo attraversano, ci si intrecciano o anche semplicemente lo sfiorano per correrci a fianco paralleli ma vicini ecco, questa è una storia che ha una colonna sonora molto presente e importante come quella di un film perché è una storia che sembra un film perché è la storia, non tutta ma solo per quello che ci interessa della banda della Magliana sembra un paradosso ma tra i cosiddetti misteri italiani quella della banda della Magliana è una delle storie più raccontate e allo stesso tempo più misteriose a raccontare la vicenda c'è una serie di processi arrivati a conclusione con sentenze e dispositivi, più una decina di saggi, qualche centinaio di articoli e un'infinità di trasmissioni di approfondimento. Poi ci sono alcuni romanzi, un paio di film tra cui Romanzo criminale, di Michele Placido, tratto dal libro di Giancarlo De Cataldo, e anche un paio di serie per la televisione. Insomma di cose sulla banda della Magliana ne sappiamo. Ce l'abbiamo un immaginario sull'argomento, fatto anche di facce, di episodi oppure di musiche, come i Queen o Casey and the Sunshine Band, della colonna sonora del film che racconta la storia della banda. Eppure la banda della Magliana torna come un piccolo buco nero tutte le volte che nella storia d'Italia si affrontano gialli da risvolto particolarmente complesso, come il caso Moro, l'uccisione del giornalista Mino Pecorelli, la strage di Bologna, l'omicidio del banchiere Roberto Calvi, di nuovo recentemente il rapimento di Manuela Orlandi, solo per citarne qualcuno. A torto o a ragione non importa. La banda della Magliana salta sempre fuori. Eppure, dal punto di vista banalmente criminale, la storia è abbastanza semplice. Alla metà degli anni 70, un esponente della malavita di Trastevere che si chiama Franco Giuseppucci mette assieme altri personaggi emergenti della mala romana, soprattutto quelli provenienti dalla zona di via della Magliana, con un'idea abbastanza precisa. Prendersi la città. La città è Roma, la Roma degli anni 70 e 80. Una città che sta crescendo, che costruisce, che fa affari e non sempre puliti che fa politica e non sempre pulita neppure quella. Una città in cui, in un modo o nell'altro, legale o illegale, pulito o sporco, scorre un fiume di soldi. Bene, quella è la città su cui mettere le mani. Per riuscirci, spiega Giuseppucci a Enrico De Pedis, a Maurizio Abbattino e poi agli altri che si aggiungeranno, come Danilo Abbruciati e Nicolino Selis, bisogna fare come i siciliani, e cioè la mafia. Unirsi, organizzarsi e controllare il territorio. E soprattutto sparare. Sparare significa far fuori concorrenti come Franco Nicolini, detto Franchino il criminale, ammazzato nel parcheggio dell'ippodromo di Tor della Valle nel 1978. La sera del 25 luglio è mezzanotte, è caldo, e nel parcheggio di Tor della Valle c'è tanta gente. Ma quando Franchino il criminale si trova tutti quegli uomini attorno, capisce subito cosa sta per succedere. Cerca di scappare, ma gli sparano nella schiena. Lui continua a correre, ma un alto lo blocca. Quelli lo raggiungono e lo finiscono, lasciandolo nel parcheggio in un lago di sangue. Sparare significa far fuori quelli che non ci stanno a pagare il pizzo alla banda. Come Sergio Carrozzi, che ha una boutique ad ostia e un duro, e quando quelli della banda gli chiedono 10 milioni, lui non glieli dà e li denuncia anche. Così, un giorno di agosto del 1978, il signor Carrozzi sta giocando a carte al tavolino di un bar all'aperto, vicino alla sua boutique, quando uno della banda, Edoardo Toscano detto l'Operaietto, gli arriva alle spalle e senza dire una parola gli spara tre colpi nella nuca. Sparare significa anche far fuori quelli della banda che sgarrano, come Angelo De Angelis, detto Ercatena. Maurizio Battino e l'operaietto lo aspettano nel cortile di una villa in cui l'hanno convocato per una riunione. Gli sparano e lo chiudono nel bagagliaio della sua panda, che vanno a incendiare fuori città. Sparare, insomma. Prendersi la città. E ci riescono. Non solo sparando, anche corrompendo e distribuendo soldi e cocaina alla gente che gli può dare una mano. Ma ci riescono. Per una quindicina d'anni, la banda della Magliana controlla le principali attività criminali che si svolgono a Roma, soprattutto il traffico di droga, reinveste parte degli utili nell'organizzazione stessa, anche corrompendo esponenti delle istituzioni per coprirsi le spalle, ed elimina tutti quelli che si oppongono a questa specie di monopolio criminale. Radio DJ. DJ La musica ai gangster piace. Le storie di criminali o di bande organizzate sono spesso anche delle storie di musica, Perché musica e malavita si incontrano dove la musica significa soldi, da investire o da riciclare, dove la musica significa trasgressione e voglia di divertirsi. I gangster e i banditi, per definizione creature della notte e della metà oscura del mondo, bene o male, anche quelle ce l'hanno. Insomma, anche se la musica non c'entra niente e non ha colpa, ecco che spesso dove c'è la musica ci sono anche i criminali. C'è cosa nostra americana, per esempio, la mafia degli Stati Uniti, che si muove accanto a interi generi musicali. Va bene, lo stereotipo vuole che in ogni film di gangster tipo Il Padrino ad un certo punto ci sia qualcuno che ascolta un pezzo d'opera lirica e ci si commuova anche. Ma nella realtà i mobsters, i mafiosi come Bugsy Siegel che emettò Las Vegas, come la famiglia Gambino, Frank Costello, il capo dei capi, erano grandi fan dei crooners, per esempio Louis Prima. E in alcuni casi c'erano anche amici personali, come Frankie Bello, Frank Sinatra, che faceva concerti privati nelle stanze d'albergo per i suoi amici di Cosa Nostra. E poi ancora oltre allo swing e la canzone confidenziale verso altri generi come John Gotti detto la donnola uno degli ultimi capi conosciuti di Cosa Nostra Americana che era amico personale di una star dell'hip hop come Puff Daddy ecco poi ci sono gli spacciatori di droga di Los Angeles e di New York i capi delle gang dei Blood e dei Creeps che ascoltano musica e la fanno e anche la producono gangster che diventano cantanti e musicisti e mica detto che per questo lasciano la strada gangster che fondano case discografiche e mentre le dirigono finiscono dentro per riciclaggio spaccio e omicidio regolamenti di conti e dissist tra rapper regolati a colpi di pistola ma queste sono storie che abbiamo già raccontato ecco sono così anche i gangster della banda della Magliana forse se fossero nati nella East e West Coast americana e più avanti negli anni 90 avrebbero aperto anche loro case discografiche dai nomi suggestivi come Death Row Braccio della Morte o Murder's Inc società di assassini invece i boss della Magliana che sono italiani degli anni 70 molto provinciali la musica si accontentano di ascoltarla o di starci dentro come clienti abituali e spesso colonne portanti di locali, night e discoteche. Di il radiodramma di Radio DJ. Di musica a Roma in quegli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80, ce n'è tanta. Ce n'è tanta in Italia, nostrana e destra, dai cantautori al rock al melodico italiano fino al punk che si sta affacciando anche da noi. E ci sono i locali in cui andare ad ascoltarla perché anche se la dolce vita di Federico Fellini e dei paparazzi è finita da un bel po', la gente che vuole divertirsi sa dove andare. Per esempio c'è il Piper, a Roma, che regge benissimo i suoi dieci anni di vita. Nasce nel 1965 in Via Tagliamento, posto stranissimo per i tempi, molto all'avanguardia, molto inglese, la cosa più swing in London che si potesse trovare da noi, con luci stroboscopiche e due quadri di Andy Warhol appesi alle pareti. Negli anni '60. Al Piper ci passano le star di allora, Rocky Roberts, l'Equipo 84 e poi cantanti di musica leggera di allora come Fred Bongusto o Rita Pavone e soprattutto l'icona musicale del Piper, Patti Pravo. Ci passa anche altra strana gente negli anni 60, per esempio un gruppo di sconosciuti che suona un paio di sere e che si fanno chiamare Pink Floyd, chissà chi sono, e un altro praticamente sconosciuto al pubblico del Piper che suona la chitarra in modo assurdo, dietro la schiena o con la lingua, e che si chiama Jimi Hendrix. Il Piper degli anni 70 è meno beat di quello precedente ma sempre all'avanguardia ci suonano i cantanti italiani come Lucio Battista e Mia Martini i grandi del jazz come il vecchio Duke Ellington e anche i nuovi gruppi rock come i Genesis di Peter Gabriel e di Phil Collins ma non c'è soltanto i Piper a Roma ci sono anche l'Open Gate c'è il Bella Blue c'è il Jackie O chiamato così in onore di Jacqueline Onassis Vedova Kennedy frequentato dal jazz set della vita notturna romana ecco Tra tutti questi, cantanti, attori, paparazzi, scrittori, palazzinari, ricchi, politici o anche gente qualunque naturalmente, ci sono anche loro, i gangster della Magliana. Arrivano rombando su moto potenti e auto fuori serie. Portano camicie attillate e pantaloni a zampa d'elefante, catenoni d'oro al collo, Rolex al polso. Sempre. Rotoli di banconote e sacchi di cocaina, come i mafiosi di Cosa Nostra andavano negli alberghi di Las Vegas e i gangster del rap nei locali di New York e Los Angeles. Vivono la vita notturna di Roma con una colonna sonora che va da Franco Califano, uno dei cantautori preferiti da molti dei membri della banda, che naturalmente non c'entra nulla con gli affari criminali della banda della Magliana, alla disco dance di quegli anni. Una colonna sonora che ogni tanto ha un contrappunto, quello degli spari. Finisce tutto nel sangue. Neanche organizzazioni di solide tradizioni come Cosa Nostra sono immuni da guerre interne. E quelle dei capi della Magliana, soprattutto dopo la morte di Giuseppucci, ucciso da un'altra banda nel 1980, sono tutte forti personalità senza una guida, che cominciano ad ammazzarsi l'una con l'altra, o a parlare per salvarsi, come Maurizio Battina. Fine? No, perché tutto questo non avviene in una città di provincia, in un periodo qualunque, ma accade a Roma, e in anni cruciali come quelli che stanno tra gli anni 70 e gli 80 è per questo che le attività della banda si intersecano quasi fisiologicamente con quelle zone grigie ma anche con quelle più nere che hanno fatto da humus ai sempre cosiddetti misteri italiani la banda della Magliana ha la necessità di ripulire e investire i proventi delle attività criminali e così entra in contatto con gli ambienti della finanza più spregiudicata lavora in un settore come quello della droga in cui non si può fare a meno di trattare con Cosa Nostra anche fuori dalla Sicilia ha bisogno di armi, covi e documenti falsi in anni in cui terrorismo soprattutto quello di estrema destra, in area in particolare, e i servizi segreti più o meno deviati hanno le stesse esigenze. Canali in comune, interessi in comune, gli stessi giri, le stesse informazioni. Non ci vuole molto a pensare che ci sia uno scambio tra un gruppo militarmente efficiente e ricco come quello della Magliana e gli altri protagonisti di quegli anni di nebbia e di piombo. Nessuno escluso, neppure il Vaticano dello York dei tempi di Paul Marcinkus, a cui si legano due degli ultimi misteri che girano attorno alla banda. Il rapimento di Emanuele Orlandi, Figlia di un funzionario vaticano scomparsa nel 1983, e la tomba di un boss della Magliana come Enrico de Pedis, ammazzato per la strada dalle parti di Campo dei Fiori ma sepolto nella basilica di Santa Polinari in classe. Coincidenze? Episodi isolati? Normali attività di criminali molto presenti sul territorio e quindi esposti a vicinanze sospette, ma tutto sommato occasionali? Qualunque sia, il segreto della banda della Magliana è affidato adesso alla memoria di personaggi secondari che periodicamente emergono nelle pieghe di indagini ancora in corso e che potrebbero aggiungere tasselli ad un mosaico molto completo. I protagonisti di questa storia, la loro verità, se la sono portata nella tomba. Una tomba molto eccellente, a volte, con una colonna sonora, che ancora è molto misteriosa. Radio DJ DJ. DJ, 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 DJ. Carlo Luccarello DJ cha 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 Ch- Ch-